0: Desde que começamos a viver a crise do coronavírus no Brasil, milhares de pessoas já foram desligadas de suas posições ou tiveram seus salários reduzidos. A situação é complicada e pode ser traumática para muitos colaboradores. A partir de pedidos feitos pela comunidade do Women Creating, decidimos gravar esse episódio com o objetivo de apoiarmos os profissionais nas questões práticas dos ligamentos, da recolocação no mercado e falarmos também sobre saúde mental e emocional. Para falar sobre esse tema, convidamos a Michele Manfredi, com experiência de mais de 10 anos na área de RH, com foco em varejo, que hoje atua como gerente sênior de RH na Vivara. E a psicanalista Susana Muscati, formada na USP e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, com mais de 30 anos de experiência no atendimento clínico. É, Suzana e Michele, sejam bem-vindas ao podcast do Women Creating.
1: É um prazer
0: estar aqui. Obrigada pelo convite, Dani. Oi, Michele,
1: É um prazer conversar ah, aqui dá. nesses podcasts do é. NUFE
2: tão legais. É, o prazer é meu, Dani, Fê. Obrigada pelo convite. É um prazer participar com vocês, com a Suzana também. Legal, a gente
0: está super feliz que vocês toparam participar desse bate-papo. É, e como eu fiz uma, falei na introdução, é um assunto delicado esse que a gente vai abordar, que é sobre a pandemia que nós estamos vivendo. É, e eu queria começar é, com a Susana para saber um pouquinho se essas consequências do que estamos vivendo já chegaram aos consultórios. Já identifica alguns sintomas que são provenientes dessa epidemia do isolamento que a gente está vivendo?
1: Bom, Dani, sem dúvida, isso não só chegou nos consultórios, chegou em todos os lugares. Né? A gente pode considerar que a situação da, da pandemia é um trauma coletivo, então não tem como não não afetar a todos nós. Inclusive, esse é um, é um site voltado ao público feminino. né? As mulheres que estão em casa, é, como sempre, têm um... um uma carga a mais. Isso tem sido muito difícil para muitas mulheres que, então, é, tem uma uma função, o, o trabalho triplicado, é, além de ter que fazer esse equilíbrio entre o, o trabalho profissional, o trabalho da maternidade, o trabalho doméstico e o trabalho da convivência. né Esse não é um trabalho fácil. Às vezes, a sensação é de que vai ser muito gostoso, todo mundo ficar junto e todo mundo ter esse tempo livre, mas o tempo da pandemia ele é um tempo que sobrecarrega o nosso espaço mental, porque ele traz uma situação quase de pânico, né? onde fica difícil pensar e muito menos, então, produzir. Num primeiro momento, isso foi o que aconteceu com todo mundo ou com muita gente. Quer dizer, vai desde do, do pessoal... Do, dos negacionistas, vamos dizer assim, que dizem não, não está acontecendo nada, isso não é nada, até pessoas que entram, de fato, em pânico e, e né, são muitas incertezas. É, Esse... é como se a gente fosse exilado da nossa própria vida, porque todos os nossos referenciais e o trabalho é um desses suportes, desses eixos centrais né, da nossa identidade, daquilo que faz com que a gente se reconheça como sendo a gente mesmo. Então, ah, quem é você? O que você faz? Eu, eu sou mãe desse, daquele, eu trabalho nisso. Você nos apresentou assim, né? Então, Sim. isso nos define. E, e quando essas coisas ficam todas ameaçadas, a gente retorna para aquilo que o ser humano tem de mais frágil, que é a vivência do desamparo, e a questão da separação, a angústia de separação e a vivência de desamparo são as duas angústias básicas do ser humano. Então, imagina alguém exilado na sua própria terra, porque ainda que a gente conheça a nossa casa, o nosso apartamento, as pessoas que estão conosco, essa é uma situação onde a gente tem uma espécie de inimigo ou um fantasma ameaçador que, que põe em xeque todas as nossas estruturas de sobrevivência, de... os planos, né, veio tudo muito de repente, os planos que eu tinha para a semana que vem, de repente, foram completamente alterados, então todas as minhas referências, aquilo que são os nossos organizadores diários, ah, eu levanto de manhã a tá a hora, eu tomo banho, tomo café, eu vou para o meu trabalho, eu tenho aquelas reuniões planejadas, depois eu eu busco meu filho na escola, enfim, eu tenho um planejamento que a gente nem se dá conta o quanto isso é estruturante na nossa rotina, no nosso cotidiano. Uhum. Então, essas são as nossas estruturas, pequenas coisas do dia a dia. Quando tudo isso é eliminado, então a gente não conhece mais a língua, os valores, os, os sentidos, a gente não sabe se Pode encostar nisso ou naquilo, quem são, quem é que vai chegar perto de mim, que pode ser uma ameaça, tudo isso. Então, você imagina que, né, não quero me alongar aqui para ouvir também o que a Michelle tem a dizer. Então, o trabalho, a vida, tudo isso, é, todos os nossos eixos estruturantes ficam em xeque e isso traz. Muita desorganização e a vivência de desamparo Sim, pelos vale. ser humanos.
0: Muito legal esses pontos que você trouxe, até que são as bases de referência que a gente vai vivendo, mas a gente não sabe que existe um um estudo né, por trás disso, de, desses critérios que fazem a gente se sentir parte, mais seguros, é, e um ponto que você trouxe no início em relação às mulheres, né? eu li recentemente uma pesquisa que fala que 90% do trabalho invisível, que é essa parte da casa, é, da carga mental, de saber quando que tem a compra no mercado para ser feita, é, o que vai dar para o filho, quando, qual é o horário do banho, fica em cima da mulher e nesse momento a mulher está tendo que lidar com isso numa dimensão muito maior Porque a gente também ficou sem ajuda Sem a nossa rede de apoio é, E tendo que trabalhar em casa E tem essa questão dos filhos Quando eles nos vêm em casa Eles não conseguem muitas vezes assimilar Que a gente está ali Mas a gente naquele momento a gente tem que trabalhar Então ele acha que você está disponível É... E o que, que você tem, na, você tem bastante pacientes mulheres e isso tem sido um relato, o que você tem recomendado nesse sentido para as mulheres fazerem, como lidar né, sem se cobrar tanto, não sei, o, qual seria o caminho?
1: Eu tenho muitas pacientes mulheres e, e eu trabalho com a questão da violência de gênero há muitos anos, quase uns 30 anos, eu tenho publicações, esse é um tema que me é muito caro e que eu tenho muito interesse. É, então, isso que você falou do trabalho invisível, que, olha, talvez alguma coisa que resulte interessante dessa pandemia toda, né não que que a pandemia tenha um propósito, ou que isso... Né, eu não acredito muito nessa coisa de ah vamos ver o que tem de bom nisso. Não, mas, obviamente, tem efeitos. Tudo tem efeitos, todas as nossas experiências. Então, uma delas eu penso que é esse olhar que tem havido para todos os ditos trabalhos invisíveis, não só o das mulheres. Né? Os homens estão muito perdidos em casa, inclusive esse é um problema nas casas onde existe violência, onde a mulher é vítima de algum tipo de violência, porque os homens ficam, de fato, perdidos, se sentindo desamparados e enfraquecidos, e a violência vem com uma resposta a uma tentativa de se reorganizar eh, na sua autoestima masculina. Então, a violência é uma expressão disso. Né? não é uma expressão, Aumentou, é uma expressão né? Os dados mostram que, sim, que aumentaram. Né? Muito, 50% em alguns lugares. E essa violência é uma expressão <risos> da fraqueza e não da força. Agora, Acertei. esse trabalho invisível que, muitas vezes, a gente até fala assim, ah, aquela mulher não trabalha. Só alguém que já ficou em casa cuidando de filhos e da casa e hoje, que nós estamos o dia inteiro em casa, fazendo todos os trabalhos, né? a cozinha, a limpeza, os filhos, é, é muito trabalho, mas é, é um trabalho considerado não trabalho ou porque ele é mal remunerado ou porque ele não é remunerado. né? A criação de sujeitos, como eu costumo dizer, a produção e criação de sujeitos, que são os nossos filhos, que a gente precisa educar, e transformá-los em cidadãos, em sujeitos, isso é desvalorizado na nossa cultura. Né? Sim. E, e é valorizado só a produção de bens, a produção de dinheiro. Uhum. Até nós, mulheres, ficamos muitas vezes tomadas por isso, né? que o nosso Sim. trabalho não tem valor, a não ser que ele, que ele seja... É, que ele produza renda. Sim, sim, com certeza. Não é depois você eu quero fala do trabalho invisível. Ah, de invisível, é. ele é invisível porque ele é
0: desvalorizado, mas é. ele é essencial. Ele é da base da sustentação. Sim, de toda a sociedade, né? É, pegando esse gancho, acho que depois a gente volta a falar. Eu acho super legal a gente mencionar. O que a gente pode fazer daqui para frente, já que algumas das nossas referências ficaram perdidas, né? Que são, enfim, até as nossas atividades diárias, como a gente faz para se organizar, mas pegando esse gancho que você falou da remuneração, da não remuneração do trabalho invisível, é, eu queria puxar para você, Michelle, e te perguntar Sim. como que as empresas estão fazendo com essa parte da remuneração, né? De redução de salários, é, precisando Sim. desligar. Porque a crise ela vem para todos, né? Então, para o grande, para o pequeno. E uhum. os pequenos acabam sendo mais afetados, né? Na, no final, é, na cadeia, os mais menos providos. Mas eu queria entender um pouco do, do racional que você tem vindo no, visto no mundo corporativo.
2: Sim, é legal, Dani. Não, realmente a gente, eu tenho percebido. Né? As empresas elas têm se mobilizado para tentar ao máximo é, manter seus colaboradores no quadro de pessoal. É, não é uma missão fácil, né? É, é, eu falou, né? A minha especialidade é no varejo, eu trabalho anos no varejo e aí com todas as lojas físicas 100% fechadas isso se torna ainda mais desafiador, né? Mas assim se você for pensar toda a cadeia impactada. Né, e a gente tenta, é, e o que eu percebo é que as empresas tentam ao máximo, né, têm tentado nesse momento, até por uma questão de responsabilidade é, social envolvida, demitir, é, desligar em um último caso, né? mas isso tem acontecido sim. Antes de, de tomar essa decisão, que é a mais drástica de todas e que deve ser realmente a última decisão a ser tomada, muitas empresas estão aderindo à redução de contrato, né, redução de jornada, perdão, e suspensão de contrato, né, para conseguir é, manter essas pessoas no seu quadro de colaboradores, mas tendo uma folha de pagamento um pouco mais é, é, tranquila nesse sentido. Né? Mas é um movimento geral. É, eu percebo, é, é, eu acho que diante de tudo que a gente é, tem vivido nesses últimos é, dias, né, nesses últimos meses, é uma empatia muito grande, né? Assim, é, por parte de, de das empresas e, né? enfim, todo mundo tentando é, se ajudar e muitas empresas aderindo a essas, né, a esses movimentos de não demitir. Mas, de fato, isso acontece em empresas maiores que conseguem ter um caixa, né, um fluxo de caixa um pouco mais tranquilo para conseguir manter, né, os seus quadros completos, né? É, mas é um movimento que a gente tem percebido, sim. 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 E
0: como entrando um pouco mais em termos práticos, assim, é, eu sei que existe a possibilidade de reduzir por um período o salário, né? Então algumas empresas é. reduziram um percentual por três meses. Eu não sei se isso é prática isso os três mesmo. meses. Isso pode isso. ser renovado? Como que isso pode se estender? Qual, uhum, quais uhum. os cenários futuros
2: que a gente vê para esse? Tá. Então, hoje, o que a gente tem de cenário é suspensão de contrato, é no máximo por dois meses, né? E aí você tem uma ajuda compensatória da empresa e uma ajuda do governo. É, a, a redução de, de jornada, né? porque a gente falou redução de salário, mas ela é igualmente, né? Se reduzir 30% do salário, reduz 30% da jornada também, né? É, igualmente, né? É, isso pode acontecer por no máximo três meses, né? A princípio o direcionamento é não se pode renovar, tem toda uma questão sindical envolvida, precisa ter acordo de ambas as partes, mas suspensão dois meses e, e redução de jornada e, e salário por três meses, Dani. Né?
0: Tá, e, e aí pode aí, se, aí a partir desses três meses precisa se reavaliar se vai voltar ou se vai acontecer uma demissão, mas ele não pode se manter reduzido ou pode estender a redução? Por não, mais três. não
2: pode. A princípio, o que a gente tem de direcionamento do, do próprio governo é que não pode né, é, se renovar né, por mais três meses. Eu acho que é importante eu citar que o período em que a pessoa estiver com um contrato suspenso ou redução de jornada, ela tem isso como estabilidade também. Então, se eu suspender um colaborador por dois meses, ele tem dois meses de estabilidade em que ele não pode ser demitido. E o mesmo para redução de, de jornada né, é, e, e redução de salário. Né? Se reduzir por três meses, é, você tem uma estabilidade aí por três meses também. Tá. Entendi.
0: Não, legal. E, Suzana, você já tem visto essa questão do desligamento nos consultórios, pessoas falando sobre isso, ou como lidar com uma situação de tanta incerteza, né? Porque eu acho que é um momento diferente que a gente está vivendo, que não é um desligamento... É, se a gente consegue encarar como sendo um desligamento normal, porque num no desligamento normal, às vezes, o mercado está mais aquecido, então a pessoa se preocupa nesse momento de quanto tempo vai demorar para ela se recolocar, né? E isso, acredito, tenha impactos grandes, assim, no, no emocional e mental. É, a
1: gente... Uma coisa interessante, tem um... Bom, alguns autores, filósofos, pensando a contemporaneidade, né, a pós-modernidade, e, e nós vivemos, então, uma sociedade que tem um autor que chama essa, essa sociedade de sociedade do cansaço. né É um sul-coreano que fala da sociedade do cansaço. E, e ele descreve como nós vivemos imersos numa é, numa sociedade de desempenho, onde todo mundo hoje é empreendedor de si mesmo e você... É, então, é uma situação onde você... é seu Claro, no caso da Michelle, as pessoas estão empregadas e isso... Então, a gente tem uma mistura de um modelo anterior, que era uma sociedade com... É, chamada de disciplina, onde os indicadores são mais é, fixos, mais organizados, você tem as hierarquias, tem um chefe, tem um um programa de metas, né? Ainda existe esse esse tipo de trabalho, mas existe todo um outro uma gama enorme com os jovens de hoje que é essa situação do de, é, a vivência de que você tem que desempenhar sempre muito muito não tem nem bem uma meta, né? É o desempenho e a imagem todos têm que ver o, o quanto você desempenha bem é, e, bom, o céu é o limite, não tem muito aonde parar. Quer dizer, as pessoas viram os patrões, os chefes delas mesmas, é, de uma maneira muito mais é, inflexível do que outros chefes, eventualmente, né? que tem alguma flexibilidade, como o que você estava descrevendo, Michele, que agora tem é, é, todas essas medidas. Então, a Sim. questão é não viver... porque é, é muito frustrante o que está acontecendo. Outro dia uma pessoa me dizia, Puxa, que droga, bem agora que eu estava começando, né? eu estou no auge da minha vida profissional e, e eu, eu tinha tantos projetos, eu achei que agora ia engrenar e vem isso, um balde de água fria, é uma grande frustração. Então, eu acho que o, o risco é, é entender a, a frustração ou viver a frustração como uma experiência de fracasso, né? E a frustração, ela é importante. Ela é importante para o nosso amadurecimento, para as crianças. As crianças precisam saber eh, tolerar a frustração. Parece meio meio clichê dizer isso, mas a frustração tem a ver com você dar um passo atrás, poder pensar. O desempenho é uma é, é uma é um modo de funcionar acelerado onde às vezes você não tem nem tempo de pensar, de refletir, de dar sentido para as coisas, de ter uma espécie de... Sabe o Damásio fala do ócio criativo? Aquele tempo de você... Parece que você não está fazendo nada, mas é quando você não está fazendo nada que você pode ter ideias, você pode sonhar. Quando você vive numa situação como essa nossa agora, onde... Muita gente está ligado o tempo inteiro e porque não dá para fazer outra coisa. Nas notícias, a gente tem uma situação do vírus e uma situação política grave. Então, nós temos duas situações de muita instabilidade. E aí o que acontece é que a gente fica vivendo numa espécie de hiperrealidade. Não dá para ter esse tempo de reflexão, de voltar para dentro, de ter ideias, de... de alimentar a criatividade com leitura, com literatura, né, com filmes. Ou as pessoas ficam, sei lá, absorvidas pelas séries, porque é uma maneira de é, se Sim, adormecer um é pouco, adianta. de anestesiar essa angústia toda. Ou ficam nas notícias, né? Então tudo isso, é, acho que eu nem tô, eu me desviei da tua pergunta, né? Não, mas eu... tá,
0: mas tá ótimo que eu vejo
1: isso no consultório. Então, tem. eu acho que que não pensar que a situação de frustração ou desligamento ou as novas medidas são um fracasso pessoal. Uhum. É, é algo coletivo. Essa situação de de trauma coletivo é algo que nós vamos ter que encontrar uma saída juntos mesmo. Isso não é só uma uma frase de efeito, bonita, que todos vamos ter que colaborar. Acho que talvez também essa essa percepção de que eu sozinho não posso fazer nada, que se eu não, não fizer junto com o outro, que se nós não nos organizarmos enquanto sociedade e não tivermos um plano comum, a gente não sai desse buraco. Né? A gente uhum. cria fossos de incluídos e excluídos. Acho que a, a globalização veio trazendo isso, ela foi uhum. criando é, divisões no mundo, no mundo do trabalho, principalmente, de incluídos e excluídos. Ninguém quer ser excluído. E aí nunca houve tanta depressão no mundo como atualmente. Né? Esse, esse desempenho, você olha o Instagram, todo mundo está sempre ótimo, Sim. lindo, fazendo Sim. coisas bárbaras, só eu que não, né? Ah, é sempre ah, assim. É. Eu que é. não, todo mundo é. viajando, fazendo coisas lindas, super é. produtivo, super bem-sucedido. Aí eu! É. É. Então, essa vivência de fracasso é. e, e da rapidez de ter que produzir, traz muita depressão.
0: É. Então, isso se acentua neste momento. Neste momento, sim, sim. Não, eu achei legal isso que você, recentemente eu, vi, eu não, eu não vou me lembrar... É, onde foi que eu vi que falando você falou de incluídos e excluídos? E fala que é, essa, essa questão da gente incluir ou excluir é o bullying do adulto, né? Porque na escola você faz o bullying, faz a brincadeira tal. Aí quando você se torna adulto, não é que você deixa de fazer bullying, é que ele ganha um novo nome, né? E é isso, são as minorias que a gente exclui, é uma forma do adulto fazer isso. E realmente nesse momento de pandemia... É, essas desigualdades, que é o que a gente tem visto muito e que preocupa muito no Brasil, né? Que a gente não é de hoje, não é a pandemia que trouxe a desigualdade, né? Mas é, como que ela vai surtir diferente em cada um da sociedade, né? É, e Ele
1: evidencia é... de maneira é, impossível de não ver, né? É, é, uhum. Não tem como negar essa diferença, porque como é que a gente vai manter pessoas... É, numa situação de higiene ou de isolamento de cuidado, se elas não têm água corrente, se elas não têm... Isso não impacta só quem está vivendo lá na, é, nas comunidades ou na periferia. Impacta a todos, porque a hora que não tiver Bom, hospital para um, não tem para ninguém. Sim. Não adianta você ter teu plano de saúde bacana, que você não vai ter aonde se internar, não vai ter médico, porque os médicos também estão doentes. Então, nós somos uma comunidade, muitas vezes a gente esquece. Acho que hoje isso fica muito evidente, né? Uma realidade impossível de de negar.
0: Sim. E a gente vai ter que aprender a, a, a lidar, né? E fazer essa colaboração. Você tem visto esse lado da colaboração, além dos funcionários, Michele? Você tem visto é, o movimento das empresas em ajudar com instituições, para tipo, abraçar essas causas? O que você tem visto que mais chamou uhum. atenção nesse cenário?
2: Sim, sim. Tenho visto é, muitas empresas participando e, e ajudando efetivamente as comunidades, né? E isso a gente tem visto a todo momento e eu acho que é, assim, nunca houve uma comoção desse tipo, né? é, todo mundo aí tentando se, se ajudar. E eu acho que não só nesse caminho de, de ajudar as comunidades, né? é, mas também, é, voltando aí para a questão das demissões, né? quando isso acontece, né? as empresas têm se colocado à disposição como eu nunca vi. Né, para ajudar numa recolocação é, no num momento que é tão adverso, é, ajudar na preparação de um currículo, né, a, inclusive é, ajudar é, em como conduzir uma entrevista, como portar-se portar numa entrevista, dando dicas de planejamento financeiro para esse momento também que exige que a gente refaça contas, não só é, quando a gente fala de demissão, mas também de uma redução, ou de uma suspensão de contrato, né, é, recomendando seus, seus ex-colaboradores no LinkedIn, né, então eu tenho visto, assim, uma ajuda né, é, comunitária aí, né, em todos os, os aspectos, né não só para as comunidades, mas também para os, para os colaboradores. Né? Outro ponto que, que eu vi e que me pareceu muito legal assim, é ter plantões de, de equipes de RH apoiando esses ex-colaboradores na construção do seu currículo, é, conversando também para eles se fortalecerem, né, obviamente diferente né, de uma ajuda é, terapêutica, né, de um especialista, mas ajudando, é, nesse momento, a se fortalecer, a, a colocar os seus pontos fortes, né, evidenciar os seus pontos fortes e as suas competências, para que essas pessoas... É, participem dos processos seletivos mais fortalecidos né? para que eles consigam é, é, colocar o melhor deles né? Nessa, nessas entrevistas e nesse processo né? sim é, porque
0: é isso que você mencionou, né? A saída não vai ser individual, né? A gente precisa entender essa saída coletiva e acho que nesse, nesse movimento aparecem muito, muito, é, vários conteúdos gratuitos, né? Que as plataformas estão uhum. disponibilizando que no primeiro momento pode ser uma enxurrada que, que pode até gerar ansiedade de tanta coisa que a gente está tendo acesso mas se existir um filtro legal do que cada um precisa do que você realmente precisa acho que tem bastante conteúdo
2: gratuito nesse momento, né? Sim, Grava. eu acho que é até importante complementando o que a Suzana falou, né, essa questão do ócio, e a gente tem recebido, e como você mesmo falou, né, infinitos cursos, milhares de possibilidades, mas até mesmo para uma recolocação é importante ter um período em que você ajeite a sua vida, que você tenha, é, por mais difícil que seja, e por mais que a ansiedade seja grande para se recolocar, mas que você consiga se fortalecer emocionalmente, tenha um período aí para se conhecer melhor, para colocar a tua vida nos eixos, para daí você ir fortalecido mesmo para uma, uma entrevista e para uma procura mais ativa, né? E, e os cursos, eu acho que tem muitos cursos legais e que sim, vale fazer um filtro, né mas que ajudam, como planejamento financeiro para esse momento de, de pandemia, dicas de reforçar, e como eu vi aqui no, no, né? no próprio é, podcast de vocês, é, de, de reforçar o perfil no LinkedIn. Né? Então, a gente tem muitas ferramentas gratuitas hoje que nos, nos ajudam muito. linha, né?
0: Sim. É. É, e, e essa parte, o desligamento quando ele acontece é como se fosse num formato anterior em, em relação ao, ao, aos benefícios, né? Ao fundo de garantia, como isso mudou ou não? Continua igual ao acesso ao fundo de garantia e tudo mais?
2: Continua igual, é, Dani. Acho que a única exceção é que o governo tem colocado menos obstáculos, né? Então, é, Tentado colocar processos mais online, através de aplicativos, para evitar que, que tenha que ir a uma agência para é, sacar o fundo de garantia. Então, acho que isso a gente é, conseguiu mudar né, é, com a pandemia, mas o processo continua o mesmo. Uhum, legal. É,
0: uma, um outro ponto que eu queria puxar e ouvir de vocês, duas que acho que tem o, os, ambos os lados nesse novo cenário, que é a questão do home office, né? É, você comentou sobre o Damasio, é, acho que ele é super defensor, né, Suzana, do, do home office, dessa... Esse sociólogo que ele, que, que ele acredita, eu ouvi recentemente uma entrevista dele, e ele falando agora: as pessoas acho que vão entender que muitas coisas sim são possíveis resolver através do home office, que as cidades elas ficam mais livres, o trânsito diminui, que talvez a gente possa fazer um bem para a gente e para o ambiente, para a cidade, para a qualidade de vida como um todo, é, diminuindo, tendo mais home office. É, eu queria com começar com você, Michele, em relação ao home office, você acha que as empresas de fato vão mudar? É, em relação a essa prática, é, você uhum. vem do varejo, que, que é um mercado não muito adepto do home office, eu acredito, sim. né, porque tem sim. a questão presencial, é, mas talvez as pessoas estejam percebendo que é possível, sim, ser produtivo no, uhum.
2: no, no home office, né?
0: Uhum.
2: Concordo, eu acho que é uma quebra de paradigmas, né, então principalmente quando a gente olha para o varejo, né, hoje o que eu vejo é que é, não só só a, a questão do home office, né? Que muitas empresas entendiam, por exemplo, áreas como RH, na parte de administração de pessoal, que é a parte de folha de pagamento, ou numa área financeira, muitas empresas entendiam que essas áreas não eram, né? Não tinha como fazer home office, né? Como é que você ia trabalhar remotamente? E, e, e eu acho que é, estudo, né, a, a pandemia trouxe uma quebra de paradigmas. Né? Não tem outra alternativa, as empresas estão trabalhando em home office e, e, e mesmo quando a gente olha até para o varejo, né, é, a, as marcas têm se reinventado. Né? Então, outras formas de vender que não seja ali na loja, né, o contato físico. Então, acho que foi uma quebra, de tem sido uma quebra de paradigma é, de paradigmas em todos os sentidos, assim, sim. e para o home office também, e eu acho que vai ser uma prática que as empresas vão sim aderir, é, não só pelo, pela questão, né, de qualidade de vida, de uma série de coisas, e até mesmo, né, é, quando a gente olha aí para a natureza, para uma série de coisas... É, é a gente é, olhar também os custos que, que se tem mantendo uma empresa com todos os colaboradores dentro do escritório, gasto que se tem com energia, com uma série de coisas, né? Então uhum. acho que é uma prática que veio para ficar. Legal. E Suzana, você é.
0: concorda com essa parte do. Eu acho que é o Damasio, né? Que é o, o, Eu, eu que não sei se o Damasio é um adepto. É um italiano, não? não é? Um... É o um italiano. É, 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 eu outro eu... dia ouvi
1: ele falando. Ele é. É, ficou famoso por. É, é, conceituais, a ideia do ócio criativo, que o ócio não é alguma coisa que você fica lá de bobeira e não serve para nada, mas uhum. que diminuir o ritmo é algo que é importante uhum. para poder sonhar, para você fazer uma introspecção, a psicanálise é isso, é você sair é, da realidade concreta e poder é, pensar, dar sentido para as coisas, tá cheio de serviços agora, você perguntou a questão da rede, então acho que a Michelle contou da rede de apoio essencial, porque o isolamento é aquilo que é mais difícil, ainda bem que hoje a gente tem, as sei lá, essa possibilidade, o Zoom, as, as vias aí de comunicação, porque essa vivência do isolamento é algo que nos asfixia, né? que é como o coronavírus. Mas uma coisa interessante sobre o home office é que ele de alguma maneira equalizou a condição entre homens e mulheres, porque uma coisa que sempre me chama a atenção e que eu acho que que nós mulheres precisamos falar disso é que, por exemplo, falar que não pode trabalhar porque vai ter que levar o filho ao médico, ou, tem que, ou a empregada não veio e eu vou ter que ficar em casa hoje porque minhas crianças. sei lá. Então, essa coisa da vida doméstica, um homem raramente é, vai é. trocar o trabalho pelo trabalho doméstico, porque ele é mal visto, não é nem que
0: ele não quer. Às Sim. vezes ele pode querer, mas fica mal visto. Suzana, agora eu queria ouvir um pouco de você, qual a sua visão do home office como psicanalista? É... Pensando nos pontos que a Michelle levantou, a gente imaginou Ramos como sendo um ponto positivo, né? Eu acredito que seja mais do ponto de vista de, como uma psicanalista. De fato, é algo positivo para as pessoas ou a gente fica ainda com mais dificuldade de separar o que é profissional e pessoal?
1: Bom, às vezes é necessário você ter um espaço de trabalho onde você possa se concentrar se você mora num lugar que você tem muita distração, às vezes não dá, ou muita demanda, né? ficar dentro de casa, às vezes tem muita demanda, ou muitos barulhos. Mas uma coisa que eu tenho notado, até é, tem a ver com o tema de vocês, vocês falavam do viés inconsciente feminino, então, eu tenho pensado que as mulheres raramente falam ah, eu vou ter que levar o filho ao médico, ou quando falam, ficam com aquele, aquela coisa assim, um olhar é. meio torto, ah, não dá muito para né com é mulheres, né? fica assim, o que o meu chefe vai pensar que agora eu preciso cuidar do filho? Mas, gente, cuidar de filho é, é a coisa mais importante que a gente pode fazer para nossa sociedade. Agora, Sim. o que tem acontecido no home office é que às vezes a gente vê homens trabalhando com no quarto de brinquedo das crianças, então tem uns ursinhos, tem umas coisas, que é muito engraçado, porque agora... Todo mundo passou até ter, ter família. E todo uhum. mundo quer ter família. E família é uma, um lugar de sustentação emocional e de identidade e de sanidade. Às vezes, não sempre, mas é, é um lugar que a gente tem de apoio muito fundamental. Né? Quando a gente fala de rede, a rede não é só no trabalho. Quando alguém tem um, uma, um bebê, uma mulher que tem um bebê, precisa de uma rede. Sozinha com o bebê, ela enlouquece mesmo, eu acho que é uma experiência maravilhosa e enlouquecedora, então uma mãe com um bebê pequeno sem uma rede de apoio de estrutura, nós humanos não nos criamos, a gente não existe se não tiver um outro é, que esteja lá para fazer essa interlocução, uma outra mente afetivamente envolvida conosco, a gente não se forma como ser humano, não se constitui como ser humano. Uhum. Então, essa coisa do home office, eu acho que muda o paradigma, eu acho que concordo com a Michelle, né? a gente não sabe ainda quais os efeitos que isso vai ter, mas os efeitos vão ser outros, inclusive agora de que homens também é, tem que limpar o banheiro, ou têm que lavar louça louça, uhum. porque eles também vivem nesse universo que inclui o universo doméstico de filhos, de casa... Né, sim. eu acho que isso talvez equalize um pouco e as mulheres deixem de se sentir tão diminuídas por isso, ou os homens tendo que esconder, enfim. Acho que vai ter algum efeito, espero eu, sim, de, de
0: transformação sim. Né? nesse equilíbrio desequilibrado de hoje. Sim, bem legal. Eu não tinha pensado por esse por esse lado, essa questão do home office, mas é isso que você falou. A gente vê fotos, memes. Dos pais com as crianças no colo e tendo que fazer um call, é. uma coisa que, que acontece o tempo todo com a gente como mulher, mas é isso, você fica tentando esconder com medo de que isso julguem a sua, o seu lado profissional, né? Que vão reavaliar você como profissional. E Eu aí... mesma
1: faço aula de ginástica com o um personal, que ele dá aula no quarto das crianças e quando ele precisa... De algum peso, alguma coisa, ele pega um caminhãozinho do filho, tem <risos> descer atrás das alturas. É, é, é isso, é, é, esse é o estudo é, dele de é. personal agora.
0: É. Isso não diminui a pessoa, né, como profissional, não, só inclui um é, outro pode, universo é. na vida dela. E muito bom. Encaminhando para o nosso final, é, eu quero fazer duas perguntas um pouco diferentes para vocês pela, pela, pela área, né, indicações de vocês. É, Michele, o que, que você indica para quem está passando por esse momento agora do desligamento, quais seriam os próximos passos que essa pessoa, práticos que essa pessoa pode, pode fazer. É, e, sabe, is, existem ainda segmentos e áreas que, por mais que esteja acontecendo isso, estão contratando, né? Eu via Amazon, sim. É, existem segmentos que estão crescendo no meio de tudo isso, né? O sim, universo sim. Online.
2: Uhum. Não, com certeza. Bom, eu acho que olhando para as pessoas que estão é, passando aí por demissões, foram demitidas, acho que a primeira coisa é se fortalecer emocionalmente, né? Assim, tá pronto para olhar para o mercado. É, depois, a minha sugestão, a minha recomendação é não perder tempo. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando, ah, mas eu vou esperar até um momento mais propício, porque o foco é a pandemia. É, não desperdice tempo então assim atualize teu currículo seja bem bem por mais difícil que seja nesse momento seja prático né como você comentou né dicas práticas aí então se fortaleça emocionalmente atualize o teu currículo é, e comece a se conectar, né, tem toda a questão do networking que é super importante, que é a maneira como as pessoas se conectam, né, hoje em dia, então não tenha vergonha, conte a sua uhum. história, né, e, e disponibilize teu currículo, né, já uhum. comece a fazer essa busca ativa mesmo, né, para quando o mercado já começar a voltar, o teu currículo já, né, ter circulado aí, né, pelos, pelos contatos e pelas principais pessoas do seu networking, e ainda reforçando toda a questão do LinkedIn, reforce o perfil do LinkedIn, que hoje é a principal é, ferramenta é, de busca de profissionais, né? Uhum. E a gente tem várias dicas bem interessantes. Então, fortaleça teu perfil. E eu acho que o LinkedIn permite que você se conecte, conecte com pessoas que não são, né, necessariamente, você não, não conhece necessariamente, né? Não teve um, um contato, um convívio, né? Então não tenha vergonha de se conectar com essas pessoas e fazer o um networking. Sim. E aí, olhando para outros segmentos, né, a gente tem muitas empresas contratando sim, né? Então é, o e-commerce mesmo, a, a parte digital. É, Está muito forte, né? E você pode se especializar e, e, e buscar por essas posições, é, mas a gente tem redes de mercados, a gente tem a Amazon, né? muitas empresas contratando, né? E aí é, é, é lógico que tem. Né, a tua, né, o teu segmento, a tua atividade, mas hoje em dia a gente tá, as empresas estão muito mais abertas, os profissionais que recrutam muito mais abertos, né? hoje a gente vê uma mudança de carreira, né, uma mudança de segmento, uma mudança de carreira com, com outro olhar, né? e, então vale buscar essas outras alternativas sim, Dani.
0: Legal. Ótimo. Adorei as dicas. A gente até tem um, um episódio, quem estiver ouvindo, pode buscar. A gente tem um episódio que é com uma especialista também, acho que de RH, e ela dá dicas de como atualizar o LinkedIn. Então, bem é, propício para o eu momento. Eu ouvi,
2: por sinal, e é muito é, legal. É, legal. Então, é acho que dá para reforçar bem, assim. É, pegar essas Mas dicas.
1: Eu, eu queria pegar um... Entrar aí na, na linha do que a Michelle estava falando. Então... Essas coisas, é, claro, são essenciais para para você se apresentar no mercado de trabalho, mas a, a questão emocional, né, ela falou de, de cuidar do aspecto emocional, de fazer terapia. Então, nunca houve tantos serviços de de atendimento online, né, de serviços de, de psicoterapia, ou psicanálise online, porque o que acontece é que Ninguém consegue nem organizar o LinkedIn, nem ter esse tempo que é preciso de dar um passinho para trás e se organizar. Se tiver muito impactado emocionalmente, não dá para pensar, não dá, fica é, fica deprimido ou fica é, soterrado sob todas as preocupações. Paralisa, né? Fica paralisado. Então, a possibilidade... Às vezes, duas conversas que você tem num desses serviços online, eu mesma, é, lá na Sociedade de Psicanálise, a gente é, criou um serviço de atendimento que chama Rede, exatamente Rede, porque a gente precisa dessa rede de apoio, uhum. e nós estamos atendendo o pessoal que está na linha de frente na área de saúde, que estão muito desesperados, porque a vivência que eles têm, né? A, cada um tem a sua, é a, a convivência diária com as mortes, com a doença, com a escassez de tudo, dos recursos, é, é muito é, acachapante, soterra, né? é, é, é muito terrível. Então, é, se você puder conversar uhum. com algum terapeuta, porque a, a conversa não é que ela muda o cenário externo, mas a maneira como você muda o seu cenário interno e como você passa a, o, o ponto de vista através do qual você começa a olhar as coisas, ele muda completamente a tua possibilidade de agir no mundo. Então, para poder refletir alguém, que nem uma mãe que faz com uma criança pequena, a criança pequena uhum. cai ou acontece alguma coisa, ela fica desesperada, ela não, não tem como dar nome àquilo, ela se angustia, ela se desespera, ela grita. E aí, se tiver um adulto mais calmo por perto, vai dizer... Não, olha, aconteceu isso, você se machucou, mas agora vou passar um remedinho, isso aqui vai melhorar, daqui a dois dias... Isso, e isso vai acalmando. Então, fazer análise é isso, é poder dar sentido para algo que está só vivido como angústia, só como intensidade. Então, transformar essa intensidade de angústia em algo que possa ser falado, pensado, para daí sair desse lugar asfixiado para algum lugar de ação. Uhum. E aí, então, montar o currículo, entrar no LinkedIn, começar a acionar a rede, porque sem isso, sem esse equilíbrio, não dá para aproveitar os próprios
0: recursos. Sim, sim, perfeito. E você mencionou esse, esses psicanalistas, né, que tem disponível para serviço online, é, no próprio site da Sociedade Brasileira de Psicanálise, tem acesso à rede? tem acesso à rede, no Legal. site da
1: sociedade. Por enquanto, a gente está atendendo só profissionais de saúde e todos ligados, todo mundo que estiver desde a moça do cafezinho, da limpeza, mas todo mundo que está na área de da saúde, saúde uhum. em torno disso. Mas ah. tem a Unifesp, tem a PUC, tem o Sete Sapiens, tem o IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria do HC, tem muitos serviços de atendimento psicológico e talvez as pessoas, nesse momento, outro, outra mudança de paradigma, talvez, normalmente quando as pessoas têm algum, alguma questão emocional, até os médicos falam assim, ah, faz uma terapiazinha, como se a vivência, o sofrimento emocional fosse algo menor. Uhum. Mas a, o sofrimento emocional e o desequilíbrio emocional é essencial sem isso a gente não funciona na vida, uhum. para nada. Uhum. Nem para ter lazer, nem para desfrutar das coisas boas, se a gente não tiver algum tipo de, de equilíbrio, ou, ou né, de poder usar os recursos que a gente tem. Então uhum. Essa proliferação de ofertas de serviços e a alta demanda que eles têm tido só atestam para a necessidade e, e para o desamparo que as pessoas estão vivendo, o quanto é importante que elas tenham esse amparo. Eh, nós não somos só instinto, né? Nós temos um, um mundo emocional muito Sim. rico e, e, e que complexo né? sobre sobre nós, sem que a gente se dê conta do grande efeito que tem. Uhum, se a gente está uhum. melhor ou pior.
0: Ótimo. Então, eu,
1: eu recomendo que as pessoas procurem esses serviços. Uhum. São todos Sim. gratuitos nesse momento agora.
0: Sim, Acho que é bem interessante. Sim. sim. Não, ótima, ótima dica, porque é, eu achei super legal essa iniciativa né, da Sociedade Brasileira que você mencionou com os profissionais da saúde, porque realmente para eles deve ser algo antes e depois da pandemia, né? As pessoas que estão ali no front vendo tudo o que está acontecendo, né? Uma situação é. de
1: guerra mesmo. A vivência, é. inclusive as, as palavras que eles usam, os nomes que eles dão para as coisas, são como quem está no front de guerra.
0: Uhum, sim, é um, é super importante e adorei, eu acho que a gente cobriu bastante todos os pontos é, as dicas foram dadas adorei o bate-papo com vocês obrigada pela disponibilidade de vocês, de participar é, e espero que obrigado
2: vocês, a vocês, vocês pelo convite né? e essa conversa que foi ótima foi ótimo. adorei espero que as nossas ouvintes também
0: aproveitem esse papo e qualquer dúvida é, podem mandar dúvidas pelo nosso Instagram, que a gente tem acesso aos especialistas, a gente pode conversar e retornar para vocês obrigada meninas, obrigada, obrigada e até a você. mais até, até, um beijo. Um beijo. Esperamos que tenha gostado do episódio de hoje. Não esqueça de deixar sua avaliação, compartilhar com as amigas e se inscrever. E se quiser continuar o nosso papo, corre para o Facebook e faça parte do nosso grupo, o Women Creating Podcast.